0: Olá meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, nosso programa das terças-feiras aqui na Rádio CPT, das nove e meia às dez horas da manhã, programa que você pode também acompanhar no canal da Rádio CPT no Youtube, na página da Rádio CPT no Facebook no Facebook. E o nosso objetivo é mostrar o quanto é bom nós sermos filhos de Deus e podermos caminhar juntos no caminho que conduz a vida eterna em direção ao mesmo alvo que é a vida eterna com Deus nos céus. Estamos vivendo uma semana muito especial, a semana da Reforma Luterana. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. Estamos, portanto, aí nas celebrações, nas comemorações dos 504 anos da Reforma Luterana. E a pergunta que podemos fazer, o que, que esta mensagem que foi restaurada, que foi devolvida à Igreja, devolvida ao povo de Deus, através da Reforma Luterana, tem a dizer para nós hoje, especialmente nesse tempo difícil que nós vivemos, nesse período de pandemia, já estamos aí com mais de um ano e meio de pandemia, e parece que cada vez mais as consequências né, da pandemia se mostram é, na economia, no nosso país, no mundo, na forma como as pessoas estão se relacionando, no estado de espírito das pessoas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas é, em crise. Nós podíamos citar aqui muitas e muitas situações difíceis, que nós estamos vivendo, né? que as famílias estão vivendo, que a humanidade está vivendo. E o que que a mensagem, o que que a mensagem da reforma luterana, que é a, a mensagem bíblica, a mensagem da graça de Deus tem a nos dizer e o que que ela pode nos oferecer nesse contexto em que nós vivemos. Por isso o tema da nossa a reflexão de hoje é alcançados pela graça de Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesse momento de reflexão e que nós possamos nos fortalecer mutuamente, nos animar e nos preparar para ajudar outras pessoas nesse contexto difícil em que nós estamos vivendo. E nós vamos iniciar, então, a, o nosso programa com uma bonita canção que está no CD Motivos para Cantar. Essa é uma canção produzida e gravada por Irmãos na Fé, lá do, de Pancas, município de Pancas, no estado do Espírito Santo. É a, a música que tem por título A Graça do Country e Elbiano. Vamos ouvir esta bonita canção. É, Muito bem, irmãos, estamos felizes por poder estar com vocês no nosso programa Caminhando Juntos, nesse tempo especial, nessa semana especial, em que nós celebramos os 504 anos da Reforma Luterana, alcançados pela graça de Deus. O que, que a graça de Deus significa, o que, que ela representa na vida das pessoas? Talvez no Novo Testamento, a pessoa que melhor compreendeu a graça de Deus e que melhor escreve sobre a graça de Deus é o apóstolo Paulo. E temos dois textos assim, muito marcantes, o né? que é o texto de Romanos 3, 19 a 31, escrito pelo apóstolo Paulo, e também Efésios 2, 1 a 10, também escrito pelo apóstolo Paulo. E interessante que nesses dois textos o apóstolo Paulo fala assim do antes e do depois, né? antes de receber a graça e de como fica as coisas depois de receber a graça de Deus. E é nesse sentido que eu queria refletir com você é, de como era a vida das pessoas antes de receber a graça de Deus e como passou a ser depois, depois de serem alcançadas pela graça de Deus. Como era a vida de Martinho Lutero antes dele ser alcançado pela graça de Deus Enquanto ele procurava com seus próprios méritos, com seus próprios esforços chegar até Deus. E como passou a ser a vida é, de Martinho Lutero depois que ele foi alcançado pela graça de Deus. E essa compreensão da diferença que a graça de Deus faz na vida das pessoas é, na minha opinião, a, a chave para enfrentarmos este momento difícil de pandemia que nós estamos enfrentando hoje. A graça de Deus faz toda a diferença. Quando nós compreendemos o que significa a graça de Deus, quando nós compreendemos que a graça de Deus que nos alcança, nos transforma, e, e, e transforma a nossa vida, e transforma a, o nosso entorno, então nós começamos a ter uma perspectiva muito diferente diante das dificuldades, dos problemas, e encontramos de Deus, recebemos de Deus uma força é, muito grande para enfrentarmos esta situação difícil e todas as situações difíceis da vida. Vamos então ler o texto de é, Efésios 2, 1 a 10. Olha, o apóstolo Paulo diz para os Efésios, antigamente, ou seja, antes deles terem sido alcançados pela graça de Deus, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha que realidade difícil, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos, afastados de Deus, e o que é pior, fizeram Controlados. vocês faziam a vontade do inimigo, vocês faziam a vontade do, de Satanás, dominados pelo mal. E aí Paulo, então, agora procura mostrar que todos os seres humanos, por natureza, são assim. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então, ninguém é diferente, ninguém é melhor do que ninguém por natureza. Todos é, nascem na mesma situação, afastados de Deus, dominados pelo inimigo maligno, totalmente cegos e mortos espiritualmente falando. Assim, continua o apóstolo Paulo, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A única coisa que restaria era o castigo. E aqui, quando se fala de castigo, estamos falando da condenação eterna. Mas aí agora vem a ação de Deus, a ação graciosa de Deus. O versículo 4 começa com mas mas. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Olha, olha o resgate. Ele, Deus, né, nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E aí uma das frases mais lindas das escrituras. Pela graça de Deus vocês são salvos. Pela graça de Deus vocês são salvos. Olha aqui. Aqui está a, a essência da, da obra da reforma, da mensagem da reforma luterana. Para um ser humano que estava totalmente entregue ao mal, a, 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 totalmente escravizado, sem nenhuma possibilidade de qualquer ação que trouxesse um benefício para ele. Em direção a este ser humano vem, por meio de Cristo Jesus e pela sua graça né, pela obra que Jesus realiza na cruz Ou pela obra que Jesus realiza aqui neste mundo Poderíamos dizer, Jesus cumpre a lei em favor do ser humano E na cruz Jesus paga a culpa, a dívida de todos os seres humanos E assim Deus declara perdoado aquele que crê Declara seu filho aquele que crê Declara herdeiro da vida eterna aquele que crê Agora, olha no versículo 6 o que, que Deus diz. Por, por estarem unidos, ou por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então, veja, na fé em Jesus Cristo, Deus nos ressuscita. Nós que éramos espiritualmente mortos, somos ressuscitados. Ou em outros textos da Bíblia, como em 1 Pedro, nós vemos que nós somos recriados, né? Regenerados é a palavra que aparece lá, que, que em última análise significa recriados. Então quando Deus nos coloca em união com Cristo pela fé, e conosco isso aconteceu no batismo, no batismo aquilo que Jesus conquistou para todos foi dado para cada um de nós individualmente, e Neste momento, então, Deus nos ressuscitou. Assim como Jesus foi ressuscitado dentro dos mortos, no batismo nós ressuscitamos para uma nova vida. E aí no versículo 7 diz, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então veja, isso é uma ação de Deus na qual Deus mostra a imensa grandeza da sua graça. A, 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 a imensidão da grandeza de Deus na sua graça chega ao ponto dele oferecer seu único filho para vir ao mundo, se fazer um de nós, cumprir a sua vontade, obedecendo a sua lei e satisfazendo a sua justiça na cruz, morrendo em nosso lugar. Agora no versículo 8, um versículo chave que diz assim, Pois pela, graça de Deus, pois pela graça de Deus vocês são salvos. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então não é uma obra humana, mas é uma obra totalmente, 100% realizada por Deus. E Deus nos dá é, como um presente. Né? Deus oferece como um presente o perdão e a salvação. A salvação, diz no versículo 9, não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Então, veja, antes, antes da graça de Deus nos alcançar, nós estávamos numa situação, espiritualmente falando, tão difícil que nós estávamos totalmente entregues ao mal totalmente dominados pelo mal sem nenhuma chance de darmos um passo em direção a Deus mas quando Deus nos visita em Cristo Jesus e nos oferece a sua graça Deus nos ressuscita Deus faz de nós novas criaturas Deus faz de nós agora seus filhos, suas filhas, herdeiros e herdeiras da vida eterna e o Deus que agiu em nós, e age em nós, agora ele vai agir por meio de nós. O versículo 10 aqui, ele aponta para obras. Ele aponta para obras que nós vamos fazer agora, que nós vamos realizar nesta nova realidade, nesta nova situação que nós estamos, a partir do momento em que a graça de Deus nos alcançou. Diz, pois, foi, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as obras Olha aqui, para que fizéssemos as obras que ele já havia preparado para nós. Então, é, comparando isso com Lutero, né? Martin Lutero era aquele homem que nasceu numa época tão difícil, né? é, alguns anos antes do descobrimento do Brasil, 1483. Né? Aquele tempo foi o tempo do começo das grandes navegações. né? E, possivelmente, por causa das navegações aí né, dos, dos portugueses e dos espanhóis, é que se levou para a Europa a, a, a uma doença, né, uma peste, que dizimou, aí uma, vitimou, um, em algumas regiões, um terço da população da África, da, da, da Europa, melhor dizendo, e em algumas outras regiões da Europa, dois terços da população foi vitimada por essa peste. Foram milhões, milhões e milhões de pessoas que morreram e numa pandemia enorme que durou é, algumas algumas décadas ou talvez alguns séculos. né? E Então as pessoas estavam com aquele medo da morte, aquele medo é, da condenação. As pessoas tentando por suas próprias obras é, conseguir se aproximar de Deus, pagando indulgências, é, comprando relíquias. Com, pagando promessas, só que quanto mais elas faziam essas, essas práticas humanas, que não são práticas bíblicas, maior era o desespero, maior era a angústia, maior é, maiores eram as trevas, mais profundo era o poço no qual ela se, se encontrava. E assim estava Lutero. Lutero era um, um jovem amedrontado, apavorado, desesperado, que, de repente, decide entrar no mosteiro, na ordem dos agostinianos, para ver se ali ele conseguiria, né, se dedicando exclusivamente a Deus e a sua obra, se ali ele poderia encontrar paz. Mas o que, que a história relata? Que, ao invés de paz, Lutero cada vez mais tinha angústia, cada vez mais é, enveredava pelo caminho do desespero. Porque ele percebia que ele não conseguia satisfazer a vontade de Deus, porque ele estava antes, ele não tinha compreendido a graça de Deus, ele não tinha ele não tinha ainda sido transformado pela graça de Deus mas lá no mosteiro, quando ele vai preparar as suas aulas, né, com 29 anos de idade, já era doutor em teologia e ele foi preparar aulas, porque ele foi convidado a lecionar sobre o Salmo, sobre a, a carta de Paulo aos Gálatas, sobre a carta de Paulo aos Romanos, enfim, sobre as escrituras sagradas e ao ler as Escrituras, ele foi compreendendo a graça de Deus. Deus foi revelando a sua vontade. O Espírito Santo foi abrindo a mente e o coração de Martinho Lutero. Então ele entendeu que a salvação não é algo que ele conquista, não é algo que ele pode buscar. Mas a salvação é algo que Deus, em Cristo Jesus, realizou e é oferecido para ele nos meios da graça, no batismo, na palavra e na santa ceia. E quando essa graça de Deus alcançou Lutero e envolveu Lutero, e transformou o seu jeito de pensar, o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de sentir as coisas, transformou o seu jeito de se relacionar com Deus. Ele não, agora não queria mais fazer obras para alcançar a misericórdia de Deus, para alcançar os favores de Deus. Ele entendeu que essas obras foram feitas por Jesus. Jesus realizou a obra perfeita, cumprindo a lei de Deus, morrendo na cruz. Quando ele entendeu que a salvação é um presente de Deus, ele descansou nos braços de Deus. E aí, a, toda a energia, né, toda a força, todo o ânimo, Lutero dedicou agora para, já na graça, né, compartilhar essa boa nova para as outras pessoas. Então, foi assim que ele escreveu as 95 teses, foi assim que ele fez a tradução da Bíblia para a língua do povo, foi assim que ele escreveu o Catecismo Menor, Catecismo Maior, escreveu muito, muitas pregações, muitos sermões, muitas palestras, muitos livros, né? é, conversou muito com as pessoas para compartilhar essa graça de Deus às outras pessoas. Então, o Lutero, de antes da graça de Deus... Era totalmente medroso, acanhado e que, e, que, e que parece que cavava um buraco para a sua própria sepultura. Mas o Lutero, após a graça de Deus, se tornou um homem corajoso, dinâmico, é, disposto a compartilhar a boa nova da salvação com o mundo e enfrentou todas as dificuldades, todas as oposições para, de todas as formas, anunciar o Evangelho para as pessoas. E à medida em que ele ia anunciando esse evangelho para as outras pessoas, elas também eram alcançadas por essa graça de Deus. E elas também passavam a trabalhar agora com outro ânimo, com outra motivação, com uma outra perspectiva. E assim, o movimento da reforma, em pouco tempo, alcançou grande parte da, da Europa e grande parte do mundo. E quais foram as consequências... O mundo que estava mergulhado num período de escuridão, de trevas, de miséria, de ignorância, de superstições, passou a ter uma nova perspectiva. Escolas foram construídas para que as pessoas pudessem aprender a ler e ler as escrituras. É, consequentemente, houve um desenvolvimento muito grande, muito grande na sociedade, na Europa e no mundo. E, e esse desenvolvimento aconteceu por quê? Primeiro, porque a graça de Deus nada mais é do que a presença do próprio Deus na vida das pessoas. É Deus agindo nas pessoas e por meio das pessoas. E também porque as pessoas não estavam mais agora agindo desesperadamente para conseguir os favores de Deus. Mas na certeza de que Deus, por graça, a salva, ou por graça tinha salvado, as pessoas se dedicaram agora para demonstrar o seu amor a Deus, e de, e de forma muito especial, demonstrar o amor a Deus no próximo e por meio do próximo. Então, ao invés de ser aquela relação egoísta, cada um tentando buscar a sua salvação, agora cada um pode, livre dessa opressão, né? livre da condenação, livres do castigo, cada um poderia olhar para o seu próximo e... Amar o próximo de uma forma livre. Todos se sentirem agora livres para servir, conforme diz o versículo 10 do nosso texto. né? É, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então não são obras egoísticas, obras que visam apenas o nosso bem, mas obras é, altruístas, que visam a glória de Deus e visam o bem do próximo. Então, queridos irmãos, esse, esse foi o movimento da reforma, foi a volta dessa mensagem da graça de Deus, que na época do apóstolo Paulo transformou o mundo. Existe um livro chamado As Catacumbas de Roma, é, que mostra esse, esse cenário. É, antes de Cristo, o mundo estava mergulhado em trevas, ah, se, se, se faziam sacrifícios humanos, as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis eram praticadas na face da Terra. Aí vem é, Jesus ao mundo, Jesus realiza a sua obra, ele, ele envia a sua igreja ao mundo para pregar o Evangelho, e à medida em que o Evangelho foi alcançando os rincões do mundo conhecido e civilizado da época, o mundo foi sendo transformado, os horrores foram desaparecendo passou-se a ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade, lógico, com problemas ainda, porque o pecado ainda habita nas pessoas, as pessoas são pecadoras, mas houve uma transformação muito grande da sociedade. O que ocorre é que, a partir do ano 312, a igreja foi, por se abraçar muito ao Estado Romano e por se fazer muita mistura de política e religião, a igreja foi se afastando dessa graça. E aí foi mergulhando de novo num, num terreno é, perigoso, é, numa areia movediça, num, num, num túnel escuro. E quando é, Martinho Lutero nasceu, a humanidade estava de novo num poço escuro. A obra da reforma novamente trouxe de volta essa luz do evangelho que aponta para a graça de Deus. Para, que aponta para a obra de Deus realizada em Cristo Jesus. E, então, a partir da Reforma Luterana, nós tivemos de novo uma transformação da humanidade. Né? Vários movimentos seguiram o movimento da Reforma. Né? Movimentos no mundo, como o iluminismo, é, veio a era da industrialização, veio o progresso, né? coisas novas vieram, porque o ser humano passou a ter uma nova perspectiva a partir da graça de Deus. Hoje, irmãos, nós temos tantas coisas, né? hoje nós temos tantos recursos tecnológicos, né? tantas inovações, tantas, tanto desenvolvimento da ciência, mas eu tenho a impressão que novamente a, o mundo está mergulhado num fosso escuro, né? em trevas, porque está faltando, está faltando o anúncio da graça de Deus, está faltando as pessoas viverem a graça de Deus porque a graça de Deus transforma nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. E o que é mais importante, a graça de Deus nos dá uma perspectiva de vida que vai além dos problemas do dia a dia, que vai além da, da nossa caminhada aqui neste mundo. A graça de Deus nos dá uma perspectiva que vai eternidade adentro. E a graça de Deus, então, nos leva a agir é, visando sempre a glória de Deus e o bem do próximo. A graça de Deus é Deus agindo em nós e por meio de nós. E essa ação de Deus em nós e por meio de nós transforma. Essa, essa, graça, essa ação de Deus em nós e por meio de, de nós é, ilumina. Né? Faz com que a luz de Cristo em nós ilumine o mundo. Faz com que o sal... É, transforme o mundo, faz com que o bom perfume de Cristo seja anotado no mundo, faz com que nós sejamos cartas vivas, cartas escritas pelo Espírito Santo. E assim Deus vai agindo em nós e por meio de nós, fazendo a, a, a realidade mudar, como mudou na época do apóstolo Paulo e como mudou na época de Martinho Lutero. Então, queridos irmãos, é, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, mas nada está perdido. A, a graça de Deus, ela ainda nos é oferecida. E é nela que nós podemos e devemos nos agarrar. E é por meio dela que Deus quer transformar esse esse contexto difícil que nós estamos vivendo. E Deus quer e certamente oferecerá dias melhores para mim, para você, para toda a humanidade, se a sua graça for valorizada, se a sua graça for é, valorizada por mim, por você, por todos os seus filhos e filhas no mundo. E se essa graça for compartilhada, for vivida com todas as pessoas com quais os cristãos se relacionam aqui neste mundo. A obra da reforma, o, a semana da reforma está aí para nos lembrar que existe uma luz no final do túnel. E essa luz é a graça de Deus que iluminou o mundo no tempo do apóstolo Paulo, que iluminou o mundo no tempo de Lutero e que pode e certamente iluminará o mundo hoje e amanhã por meio de mim, por meio de você, por meio de todos os cristãos. Deus nos abençoe que nós compreendamos essa graça de Deus, que nós vivamos essa graça de Deus, e que nós, assim como Paulo, como Lutero, sejamos instrumentos de Deus para proporcionar luz, para proporcionar dias melhores para as pessoas com as quais nós nos relacionamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre, amém nós vamos encerrando o nosso programa de hoje com um hino do Inário Luterano é o número 372 com Deus não temeremos tempos difíceis estão aí mas com esse Deus gracioso conosco, agindo em nós e por meio de nós, nós não precisamos temer, nós podemos ir em frente com coragem, com alegria com entusiasmo sabendo que a vitória já nos está assegurando. Forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Se o bondoso Deus permitir, na próxima terça-feira. Tchau, tchau.
1: Sorte pavorosa, tristeza e tentação Avante, pois marchemos unidos pela paz, que em Cristo aqui já temos e as almas satisfaz, lembrados da bondade de nosso.